0: Tinieblas. Y bueno, esta es una breve reseña y pues muchas gracias por aceptar la invitación, Simón. Son tuyos los micrófonos, bienvenido. Y pues vamos a hablar el día de hoy del de libro Caenan.
1: Exacto, sí. Bueno, un, como decía, un privilegio poder estar hoy con ustedes. Eh, me alegra bastante poder conversar acerca del libro porque a mí siempre me ha gustado no solo leer, también escribir desde muy pequeño. Y efectivamente, como decía la reseña, he pasado bastante tiempo inicialmente, empecé a escribir libros que no eran de ficción, y creo que alcancé a escribir como 7-8 libros, eh, con otras con otra temáticas, y ya de un momento a otro salté a la ficción con, con una serie que era Las Crónicas de Noah, eh, y ahora ya estoy con otra serie que inicia con Cainán específicamente.
2: Wow. Excelente, qué grata sorpresa Y una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación de, de, Directamente desde Chile Entonces, el horario sí es correcto, ¿verdad? Allá son prácticamente las 6 de la tarde ¿Es correcto?
1: Exacto, nosotros tenemos las 6 de la tarde Tenemos 2 horas eh, adelantadas eh, Y dos horas de frío Porque acá estamos en pleno invierno 2 horas de frío uh -huh, es verdad. Eh, Yo sé que allá en el norte ya, ya el calor está haciéndose sentir Mientras ya se hace sentir el calor Aquí se hace sentir el frío
2: Perfecto, pues muchísimas gracias y bienvenido nuevamente y quisiéramos comenzar contigo mi queridísimo Simón Aquino, eh, bueno de acuerdo a la reseña que nos compartió ahorita Ivonne respecto a ti, que empezaste desde muy adolescente esta, esta tendencia, esta pasión por, por seguir a Jesús, a mí me gustaría preguntarte en qué momento nace en ti ese gusto, esa pasión por ser un seguidor de Jesús mi queridísimo
1: Simón? Yo creo que fue un acto de sobrevivencia, <risa> yo siempre he dicho que en realidad fue, fue Dios el que me, me, me agarró porque yo no, no tenía en mis planes seguirlo, Ni, tampoco lo conocía, así que tampoco sabía lo que me estaba perdiendo pero ya en la adolescencia, en, en un momento bien oscuro de mi vida, eh, aparece, aparece Dios en escena eh, lo empiezo a conocer me doy cuenta que supera todo lo que había experimentado hasta ese momento, que ya era bastante para ser un adolescente uh -huh. eh, y me aferro a eso me aferro a eso y me busco conocerle y así me pasé los primeros años eh, y empecé a, a escribir primero anotaciones que tenía en un cuaderno acerca de mis experiencias con él casi como un asunto personal y después todo eso se fue transformando en, en diferentes textos ya tres, cuatro años después
0: Wow. Um, eh, lo, por lo que entiendo, eh, lo, lo que nos, nos compartió Eric eh, de tu historia, eh, desde muy joven comenzaste a ser seguidor eh, de Jesús y te enrolaste un poco en, en esta parte de estar transmitiendo eh, a las personas, no solo a través de los libros, sino supongo yo que a través eh, de algunos lugares en donde tú eh, pues manifiestas todo esto que has vivido. Y, y creo que una gran plataforma para ti son los libros no sé si nos quieras compartir un poquito de esta experiencia que has tenido al transmitir este mensaje eh, a través de tu de tus vivencias y con las personas con las que te rodean
1: sí de hecho fue y eh, comencé como a compartir un poco mi experiencia acerca de, de, de cómo era seguir a jesucristo eh, cómo era para mí digamos empecé como a tener cierta discrepancia en mi mente porque me daba cuenta que según la escritura y en mi propia experiencia con dios eh, era mucho más sencillo de lo, que, de lo que inicialmente yo pensé y a la vez era mucho más poderoso entonces era mucho más aventurero mucho más espectacular pero también muy sencillo no se requería tantas cosas y entonces esto empezó a hacer eh, a chocar también con algunos elementos que yo veía en general en la manera en que me presentaban a mí, a cómo había que seguir a Jesús, siempre con mucha regla, siempre con varias tradiciones que, se, que me las presentaban como dogma infalible. Eh, y cuando me di cuenta, pude separar entre tradición y lo que efectivamente Jesucristo me estaba pidiendo, eh, todo eso empezó a hacer un cambio profundo en mí, produjo que me fuese más fácil conocerlo, eh, me fue más fácil también reconocer aquello que él había hecho ya eh, por mí y entonces todo eso lo empecé a compartir inicialmente y empecé a escribir acerca de eso y, y en ese entretanto empecé a, a, a viajar porque habían personas que leían estos libros y entonces decían, bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco más de eso? nos llamó la atención, los primeros libros siempre tenían esta temática como de comentario de verdades de la escritura yo hacía como comentarios acerca de ese tipo de cosas. Eh, y obviamente ahí estaban plasmadas también varias de las experiencias que yo había tenido, pero siempre tratando de darle sustento según teológico, digamos así. Uh -huh. Los primeros libros tienen mucho de comentario teológico. Son libros positivos más que, más de, más que de historia. Y entonces llamaban como a, a hacerse preguntas, hacernos preguntas acerca de nuestra vida con Dios y ahí empecé a viajar, efectivamente tuve la oportunidad de recorrer Latinoamérica eh, visitar Europa también, eh, visitar África en su momento eh, Estados Unidos también y, y todas esas experiencias también se fueron acumulando al ir viendo que en los diferentes naciones y continentes eh, todos estábamos peleando, <risa> chocando con las mismas cosas y todos nos estábamos dando cuenta también llegando a las mismas conclusiones. O sea, es mucho más sencillo seguir a Jesús de lo que parece y a la vez mucho más poderoso de lo que parece.
2: Sí, definitivamente. Wow. Podemos ser lo más sencillos que queramos y a veces lo más complejo que también podamos querer ser complejos. Y viene a mí también una pregunta. Para mí me parece interesante saberla de tu viva voz, mi queridísimo Simón. Eh, ahorita que dijiste el ser un seguidor de Jesucristo... Que, eh, yo sé que de alguna forma implica muchas cosas pero si nos puedes tú compartir desde tu experiencia desde lo que tú hoy conoces y las herramientas que tienes ¿qué implica para ti ser un fiel seguidor de Jesús? y después de esto igual podemos ya continuar adentrándonos en, en el libro que hoy queremos abordar de tu, de tu obra que es Cainan. pero nos puedes comentar para ti ¿qué implica ser un fiel seguidor de Jesucristo mi queridísimo Simón?
1: yo casi siempre lo resumo en una frase que uso bastante creo que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios esa diferencia eh, me hace un seguidor de Jesús o sea, pues todo el mundo puede creer en Dios o sea hay gente que celebra Navidad como una forma cultural y dice, ahí estoy creyendo en Dios porque creí, creo que nació un día de diciembre, cosa que sabemos que no es así nacido en otra fecha, pero <risa> digamos que esa es mi creencia y entonces eso me hace aceptar que hay un Dios bueno, todo el mundo puede hacer eso y no está mal no, no lo critico para nada eh, pero otra cosa es creerle a Dios creer lo que Él me está diciendo primero en términos generales de cuál es su visión acerca de la humanidad y del mundo eh, y segundo ya cuando ya puedo entender todo esto también creerle en cuanto a Él qué piensa de mí cómo Él espera que yo viva mi vida eh, y hacia dónde Él cree que debería dirigirme entonces ahí ya se pone mucho más personalizado el asunto y yo creo que ahí es donde uno empieza a seguirlo uno lo empieza a seguir en la medida en que empieza a creerle a él eh, y esta acción nos va a llevar a mi parecer y por lo que he visto no mucha gente más que logra creerle a dios eh, día a día me, me, me refiero a que en la práctica sería yo me levanto en la mañana tomo mi tiempo para agradecer eh, tengo mi tiempo para escucharlo para hablar con él eh, para sacar de dentro de mí todo aquello que esté molestándome, impidiéndome vivir un día en gratitud y todo eso me va calibrando a poder entender su voluntad para mí en ese día y eso para mí me permite seguirlo o sea, en la práctica lo estoy siguiendo estoy siguiendo hacia donde él me quiere llevar y a eso me refiero cuando yo digo me considero un seguidor de jesucristo eh, me considero un jesús lover digo también a veces mm -hmm. Eh, me considero un, un hijo en ese sentido también, hijo del Padre del Cielo, y estas son las cosas que me definen, o sea, incluso muchas veces yo no me autodefinido por, por un concepto de religión X ni evangélico, ni, incluso ni cristiano a veces usado ese término más prefiero usar el concepto de hijo de Dios, que es mucho más bíblico, mucho más escritural eh, mucho menos contaminado por la historia porque desgraciadamente la historia ha contaminado los conceptos eh, y el campo semántico de los conceptos pero al yo hablar de soy un hijo o soy un seguidor de Jesús es mucho más fácil para mí eh, posicionarme en donde estoy y también para el resto de la gente reconocer bueno, ah ok, entiendo esta persona realmente lo que hace es que el eje de su vida es, eh, es Jesucristo y, es, y eso es para mí el resumen de esto
0: no, pues la verdad es que muy claro y, y creo que, bueno, habrá personas que, que tal vez así como tú, pues tengan también esta claridad y esta definición también de lo que de lo que ellos siguen. Y, y bueno, como decía Eric a mí me gustaría saber qué es Cainán.
1: Ok, okay. bueno, eh, inicialmente yo comencé escribiendo, como le decía a, a, al inicio, escribiendo esta eh, la sí, primera serie fue de crónicas de Noah y estaba ambientada uh -huh. en una época contemporánea y cuando terminé toda esa serie de crónicas de Noah que fueron varios libros eh, quería hacer algo que pudiese eh, retomarse una época más antigua y
0: okay. entonces
1: empecé a investigar acerca de eh, las diferentes tradiciones eh, y los diferentes relatos antes del diluvio que existen en la tradición judía que existen también en la escritura, en, en la Biblia, uh -huh. eh, pero que también están en algunos libros antiguos, eh, más de tradición judía. Entonces me dediqué a estudiarlo, estudié como dos años más o menos estos libros y empecé a construir, digamos, cómo sería un mundo en esa época. Eh, luego de pasar esos dos años construyendo esa, esa idea, uh
0: -huh. empecé
1: a ubicar personajes. Kainan okay. es un personaje que está de hecho en la Biblia aparece solamente nombrado una sola vez okay. eh, pero es parte de la dinastía de, de los hijos de Adán, de Adán, digamos, antes del diluvio, y ahí están eh, sabemos por, por digamos por tradición que Adán tuvo dos hijos inicialmente, Caín y Abel que uh -huh. Caín mata a Abel esa es la historia que todos conocemos hasta ahí es el, el gran prototipo de la traición pero que después de Abel muerto Abel, Dios le dio otro hijo a, a Adán que se llamó Set y de Seth aparece toda una dinastía y en esa dinastía están los personajes de este libro que se llama Kainan el Primer Rey que básicamente es eh, una saga ambientada en esa época
2: Ah, ok bueno, Qué interesante, y esta parte me, me invita también y nos invita a, a, también a nuestra audiencia a saber un poco más de, de, esa, de esa corta historia, me, me atrevo a decir que nos han eh, contado tradicionalmente como lo que Decías que muchas personas, creemos, me incluyo, que solamente Adán tuvo a dos, que es Caín y Abel, sin embargo, hubo más allá. Y, y también, eh, ahorita que nos relatas y, me gustaría, y nos gustaría saber más acerca de tu obra, en, este, en, esta, en esta primera parte de esta, de esta trilogía, ¿qué, ¿qué podemos encontrar o qué puede encontrar el lector a través de, de, de esta historia de Cainán Simón lo que nos puedas tú compartir de tal forma que nos invites también a leerlo porque me parece también un título interesante de abordar, de leer y de compartir
1: Sí, mira eh, el, como decía el libro Cainan ambientado en esa época tiene también uh -huh. eh, como elemento interesante que es la época en donde aparecen los ángeles caídos que uh -huh. serían ángeles que se, hay, se han revelado uh -huh. contra Dios y han decidido eh, procrear hijos. O sea que es un debate teológico constante, digamos, eh, de cómo fue esto, sucedió o no sucedió, en fin. Bueno, en el libro Cainán se da por hecho que sí sucedió y lo que hace es eh, construir el escenario de cómo sucedió. ¿Y entonces sí. ¿y cómo, qué significó esto para la humanidad que ahora le toca sobrevivir frente a una estirpe o una especie nueva? que aparece, que son los hijos de estos ángeles caídos, que son grandes gigantes, y que amenaza con destruirlo Entonces, el libro Cainán, eh, primero, sitúa a las personas en ese ambiente, en esa época, eh, uh -huh. una época también donde los seres humanos, según lo que cuentan las tradiciones y según lo que cuenta la misma Biblia, vivían más de 500, 600 años. Pues igual es, tiene harto elemento interesante y era la razón por la que yo quería aventurarme a escribir algo así y también me, lo que me hizo que me demorara tanto en construir este, este ambiente porque ¿cómo es un personaje que ha vivido 400 años? o sea, ¿qué hay en su mente? ¿cuántas cosas le ha tocado vivir? Eh, ¿cuántos dilemas ha tenido que soportar? entonces desde, desde ahí estos personajes tienen una forma de ser tienen una estructura social también tiene una forma de comercializar, una forma de, de una conmovisión y mm -hmm. en el libro Cainán se presenta todo este escenario, todo este mundo ahí el lector va a poder eh, reconocer esto y además se presentan los primeros elementos de, de lo que va a ser eh, el desafío de la humanidad por sobrevivir ante esta, ante esta horda de gigantes que, que lo que quiere es destruirlos para ellos poder gobernar la tierra
0: ¡Wow! Yo, a ver, lo que entiendo es una historia en donde tú eh, estás fundamentando todo esto con base en las escrituras eh, o en algunos libros, eh, pero también tiene un poco de ficción de acuerdo a lo que tú estás plasmando o, o si viene todo documentado y bueno, ya de ahí tú creaste la, la historia o es de tu imaginación eh, cada uno de los personajes, no sé si me llama la atención
1: sí, hay, hay de las dos cosas eso es lo que nos permite gracias a Dios la ciencia ficción uh
0: -huh. nos permite
1: rellenar digamos, Real. rellenar los espacios donde no hay información uh -huh. lo difícil es poder hacerlo coherente digamos, los uh -huh. espacios donde me toca a mí inventar qué es lo que, qué es lo que sucedió cuál fue el diálogo que hubo tiene que ser coherente con un relato en este caso escritural o por último con las tradiciones en la escritura es poco lo que se se habla un par de capítulos eh, lo que yo más hice en cuanto a la escritura fue estudiar las raíces de las palabras que se usaban para poder enfatizar ese, esos conceptos que se enfatizan en Génesis en el libro, en la historia y en la historia entonces hay, hay conceptos que, es, que el lector va a ver que se están enfatizando continuamente de forma implícita, no, no es tan digamos, pero están en el contexto de, de las acciones de, de la dinámica eh, que ocurre continuamente entre los personajes y por otro lado también eh, revisando libros ya de tradición judía, libros como por ejemplo el mismo libro de Enoch uh -huh. eh, que es un apócrifo eh, también tuve pasear todo tiempo estudiándolo, de hecho en, su, en, en alguna oportunidad aprovechando el estudio de ese libro eh, en una revista hacía comentarios acerca de ese libro, tenía una columna donde comentaba el libro de no porque estaba en, esa, en ese momento en donde lo estaba estudiando entonces en base a todo eso yo lo que hice fue construir un mapa de hecho de cómo sería esta tierra, eh, cuáles serían las cosas importantes para estas personas qué lo mueve, cuál es su como de Dios en ese momento estamos hablando de un grupo de gente eh, en el que la caída del hombre ha ocurrido hace poco entonces cómo eso le impacta a ellos, cómo lo están visualizando eh, y en base a eso construir digamos un diálogo y una serie de eventos eh, donde siempre quede plasmado estos principios que sí están en la escritura
0: ok no, pues muy
2: interesante la verdad Oye, y, y entiendo, por ahí estaba también indagando, esta historia eh, se, se desarrolla muchísimos años antes del diluvio ¿es, es cierto Simón?
1: Exacto, exacto, de hecho Noé no aparece en ningún momento de la trilogía, Ajá. Eh, Noé no ha nacido, uh -huh. eh, según, el, según lo, el conteo que uno pueda hacer genealógico de la, de, de que la misma escritura nos presenta, eh, Enoch ya se había desaparecido cuando, cuando Noé empezó recién a crecer, o sea Noé no se casaba ni tenía hijos todavía cuando Noé ya no estaba. Entonces, eh, Enoch fue de los que, entre comillas, vivió menos, porque él en realidad no murió. Pero aquí, en este libro, en Cainán, Enoch es un Enoch joven. Un Enoch que tiene recién 50 años, que uno puede decir, oh, eso es, no es para un joven. <risa> Pero en este momento, uh -huh. tener 50 años es como tener 20, como tener 30, en esa, en <risa> esa dinámica donde la gente vive 800 años. Wow. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, la escritura, eh, y a la par con libros, por ejemplo, con el, como el libro de los justos, el libro de Yacer, que es un libro de tradición judía, que también toma aspectos del Génesis, eh, va a notar que ellos tenían sus hijos a los 80 años, su primer hijo recién. Y a los 100 años parece que se les consideraba como alguien que recién había madurado, digamos, para, para ser alguien sensato en la vida. Entonces, el tiempo pasa muy lento para estas personas. Eh, el desarrollo pasa muy lento llega en un estado madurez y desde ahí el envejecimiento se, se pone lento y entonces aquí en esta historia Enoch está muy joven Enoch todavía no es arrebatado Enoch está teniendo sus primeros eh, incursiones, digamos sobrenaturales eh, y el resto de la humanidad está tratando de sobrevivir
0: ¡Wow! Es que ¡Qué interesante!
2: interesante. Oye, uh -huh. oye este, Simón, y fíjate que a mí vino a la mente, ahorita que estás relatando, intento imaginarme esto tan simple, pero a la vez tan complejo de vivir más de 400 años. O sea, sí, la verdad es que me, me, me cuesta un poco y, y eso también reconozca esta parte tuya de cómo plasmar en tu, en tu obra una vida de 400 años, cómo de alguna forma hacerla lo más corta o lo más simple o lo más resumida en un libro y a través de tus personajes y yo quiero preguntarte en esta situación obviamente hay cosas que desconozco que ignoro pero me gustaría saber en tu en tu andar en este camino ese trayecto y en esta escritura de libros cómo interpretar esa cómo llamarle no sé si guerra batalla o, o lucha entre el bien y el mal es, es a nivel humanidad Es a nivel espiritual ¿cómo, ¿Cómo entender esto que tú comentas De los ángeles caídos Para comprender un poco más eh, Aparte de, de Cultura general Esto de, de que tú plasmas en tus obras Simón
1: Sí, es un tema recurrente eh, En Cainán es, es literal Digamos, es la batalla continua en Ajá. el anterior, en Crónicas de Noah que era más actual, también es, es el tema central de con otra dinámica, con otros personajes con otro, personaje, con otro eh, simbolismo de hecho, uh -huh. pero también es, es el tema central en la batalla de bien y mal, y es que esto teológicamente está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis en los 66 libros de la Biblia, escrito digamos si uno lo piensa, la Biblia en realidad es una gran biblioteca porque son diferentes libros recopilados escrito por diferentes autores cada uno de ellos uh -huh. muy es distinto épocas. uno del otro, en épocas muy distintas. Uh -huh. algunos que tienen una diferencia de 400 o 500 años entre un escritor y otro entonces como tiene una gran biblioteca y todos van llevando eh, hay, hay cosas que son transversales en todos los libros y una de esas cosas es eh, esta consideración de que efectivamente hay una batalla si se puede decir así, un conflicto mejor dicho, entre el bien y el mal que está en niveles macro cosmológicos eh, pero también en niveles muy pequeños y eh, que, que es dentro del hombre mismo dentro del corazón del hombre dentro de las decisiones que tomamos día a día hay una batalla entre bien y mal o sea, decido uh -huh. perdonar o decido odiar decido tener gratitud o decido quejarme por ejemplo todo el tiempo entonces ese tipo de, de ya es una batalla en la escritura ya es una batalla interna que responde a esta batalla como lógica gigante, digamos, que está afuera. Entonces, esa es la lógica, digamos, de la escritura, y yo desde todos los años que, que pasé y que he pasado, digamos, leyéndola, y, y que para mí es como un libro de cabecera, eh, me era imposible no escribir sin esta dinámica, eh, y sin plasmar también esta misma dinámica en, la, en, en los mismos relatos. O sea, hay una batalla afuera, pero hay una batalla adentro también que estamos lidiando todos los días entre sí, claro. eh, y que va a definir también cómo vamos a ver el mundo hacia afuera o sea, mucho de la escritura lleva al lector eh, de, mucho de la Biblia lleva a los que la leen a cuestionarse quién está ganando dentro de nuestros corazones finalmente en el día a día
0: claro, porque fíjate ahorita que lo compartes esta batalla interna entre el bien y el mal, eh, tiene que tiene que ver, como tú dices, con situaciones, emociones eh, que nosotros tenemos día a día y que vamos eligiendo o tomando decisiones y, y es una lucha interna que finalmente se, se externa en algún punto, porque si la decisión de alguna forma eh, es positiva para, para uno, pues obviamente lo que vas a, a, a llevar hacia afuera, pues es algo benéfico, pero si no, pues también la consecuencia puede virar en sentido negativo y es ahí en donde la lucha interna, pues de alguna manera va hacia afuera y también todo lo que tomamos del exterior para poderlo llevar al interior y es toda una guerra campal. Pero vamos a ir a nuestro corte, a nuestro primer y único corte creo que vamos a tener. Así es, sí, solo un único corte el día de hoy. Y este, vamos a, a, a aquí a tener el corte y en unos segunditos regresamos.
2: Ok, no se despeguen delibriando, regresamos
0: Estamos trabajando para nuestro México Por eso, en Blanco Colima Nos esforzamos por seguir trabajando para ti Con el objetivo de seguir Manteniendo fuentes de trabajo Y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes Abrimos nuestras puertas para llevar Hasta la comodidad de tu hogar La experiencia Blanco Colima Con nuestros platillos, sabores y creaciones Que tú ya conoces nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio de delivery y takeout. tú eliges, también disponible en las apps de entrega rápida. Estamos ubicados en calle Colima 168, esquina con Orizaba en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono 5555117527 y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón.
1: un mundo cambiante, por eso café, política y algo más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde solo por proyecto Radio MX con sentido social no te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by viajes romanos oh, yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones, hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más.
0: ¡Ay, buen más sí!
2: Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Pues ya estamos de vuelta nuevamente para seguir platicando de este gran libro Cainán. Y pues antes de, de continuar me gustaría eh, saludar a las personas que están conectadas en el Facebook Live y que nos están mandando saludos, que mandan pues bueno muchos saludos a nuestro a nuestro invitado, nos manda muchos saludos, Sandra Jones, nos a ti y a mí, nos dice saludos, y y Eric, un abrazo fuerte, fuerte, un saludito a Vale y a Rolly, que son mis hijos, muchas gracias, Andrita, un abrazo también para ti, eh, saludos también a Adi Sam, a Ángeles Morales. Y Martita Salgado nos dice que saludos a, todo en, a todos en cabina y también pues bueno a nuestro invitado que ya está lista escuchándonos y pues muchas gracias los que están conectados, también los que están en la web, muchísimas gracias por acompañarnos, los que están desde Chile escuchándonos y los que están desde otros lados del mundo. Pues aquí, aquí estamos y Así vamos a continuar. Es. Y
2: recordar también que los que no tengan oportunidad de escucharnos en vivo, estas grabaciones se quedan a través de las plataformas en YouTube, en Spotify y otras diferentes plataformas que ya en nuestra vez las compartiremos. Y aprovechando los saludos, quiero también mandar un saludo y una felicitación para todos los organizadores que tuvieron a bien organizar un bazar a favor de la salud del de buen Emiliano, que tiene por ahí un padecimiento bastante delicado. Ayer se hizo esta, esta colecta, este bazar, ...en la vendimia de algunos artículos para poder subsanar, solventar algunos gastos que, que implica esta situación de Emiliano... ...saludos especialmente para Victoria Barbachano por su gran labor en compañía de toda su familia... ...y bueno, pasando también a los saludos y a las felicitaciones, quiero mandar saludos y felicitaciones especiales... ...primeramente para Bárbara Álvarez por su cumpleaños que fue el pasado martes... ...también mandamos felicitaciones para Ale Domínguez, para Brenda Nájera... Miquel Bilbao también por su cumpleaños, Alejandra Lazarini, Horacio Durán también mi querísimo y estimado Horacio, saludos hasta donde te encuentres, Jorge Trejo también amigo, Vanessa Carrasco que también fue invitada aquí en el programa de Libreando y por último a José Juan Domínguez, saludos para todos ellos, muchas felicitaciones, muchas felicidades, feliz vuelta al Sony, que sigan cumpliendo bastantes, bastantes años más en compañía de sus seres queridos gozando de plena salud y bueno pues continuamos. Continuamos con nuestro invitado de, directamente desde Chile para continuar hablando de su obra de Cainán y de todo lo que él nos pueda compartir en esta tarde.
0: Pues sí, y bueno, estábamos en algo muy interesante en esto de la, de la lucha entre el bien y del mal y que bueno, está de alguna manera plasmada en todas las obras en las que tú compartes y pues abordando un poquito eh, de respecto del libro eh, y lo que comentabas al inicio, eh, todo proviene obviamente de la descendencia de Adán, eh, y aquí eh, lo que lo que tú compartes es que él es un rey, pero supongo yo que antes de ser rey eh, lo, que, lo que leí un poquito es que pues él eh, eh, de alguna manera toma el estandarte para poder hacer esta lucha con estos ángeles caídos que intentan apoderarse de alguna manera pues de, de ese lugar, de esa nación no sé cómo, cómo esté plasmado entonces no sé si nos quieras compartir un poquito de cómo va la historia de Cainán en, en ese sentido
1: Sí, el, el contexto es que eh, efectivamente cuando uno puede ver por ejemplo en la Biblia que cuando Caín es, es encontrado, que ha asesinado a Abel, eh, es desterrado de las tierras donde él está entendiendo que el huerto que todos conocemos como el huerto de Edén eh, es, ese huerto estaba en un sector que se llama Edén el huerto era un aspecto de todo un sector que se llama Edén okay. y Edén significa algo así como delicia, como un lugar fértil
0: uh -huh. y
1: entonces cuando Adán sale de, del huerto según lo que nos cuenta la escritura, la Biblia eh, cuando sale, él se queda alrededor de, de este lugar en Edén a trabajar, digamos, la tierra y para poder alimentarse y ahí se da la historia de Caín y Abel pero cuando Caín ha encontrado que asesinó a su hermano, entonces él es desterrado de, su, de ese lugar y se va. Y entonces en el libro el contexto es que efectivamente, tal también como nos explica la, la escritura y la tradición judía, eh, Caín se apartó, construyó unas ciudades y, del, y la gente que quedó cerca de donde estuvo el huerto en algún momento también construyeron aldea y, y los seres humanos se fueron esparciendo. O sea... Estamos hablando de una época de tiempo antes del diluvio, que es donde ocurrieron por lo menos 2.000 años, casi 2.000 años. Entonces, bastante tiempo, eh, uno podría contar como de aquí a, al momento en que Jesucristo se hizo presente en la tierra, son casi 2.000 años, y ha pasado de todo en, ese, en esa época, en toda esa época. Imagínense lo que fue también en esta civilización que fue de, después... Eh, inundada completamente en el diluvio pero que sí fue una civilización que tuvo ciudades, que tuvo herramientas que tuvo una forma de hacer política, una forma de comerciar, y entonces en estos dos campos, en estos dos, en este contexto es que hay un grupo de gente que son la dinastía de Caín y un grupo de gente que son la dinastía de Seth. y Cainán eh, es parte de, de los comerciantes que hacen el intercambio entre estos dos grupos eh, que logran digamos la interacción esto, entre estos dos grupos que normalmente no, no conviven entre ellos y entonces ante la amenaza de los gigantes eh, hay una serie de personajes que empiezan a moverse Kainan es uno de los personajes, el principal del primer libro uh -huh. eh, porque se va a contar cómo él llega a ser el primer rey de las tierras, las tierras fértiles así se llaman, uh -huh. donde viven los hijos de Seth eh, donde no había rey porque no necesitaban rey entonces ahora sí lo necesitan o sea, para poder pelear contra los gigantes necesitan un, un líder que lo quiera ¿cómo llega en ese punto? es lo interesante porque Kainan tampoco quiere ser rey le ha pasado de todo en su vida entonces no, no, ni quiere ser rey ni quiere vivir o sea, eh, eh, la historia de él, digamos es el centro de, del libro inicial también presenta otros personajes más que en el siguiente libro van a ir tomando más, más fuerza
2: Oh, qué interesante, se sí, invita a leer y aprovechando esto, si me permites, Ivonne y Simón, eh, tenemos una sorpresa para los que, nuestra querida audiencia, en, eh, en esta ocasión Simón nos dio la oportunidad y facilidad de compartir un ejemplar, dependiendo en dónde o quién se lo gane, este, ya sea físico o digital, ya lo iremos como eh, revisando, pero quisiéramos darle este, este ejemplar, este obsequio por parte de nuestro invitado, por el gran Simón Aquino. ...para quien nos diga y nos escriba a través del Facebook Live... ...dos de sus obras del escritor Simón Aquino... solo que nos compartan dos a través del Facebook Live... ...para que se lleven este bonito ejemplar... ...ya sea físico o digital dependiendo en dónde se lo ganen... ...y con mucho gusto se los haremos llegar... ...o también nuestro querido invitado se los hará llegar... ...directamente desde Chile... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...y bueno se cierra este paréntesis... ...pero comentábamos Ivón... En, ...en el desarrollo de este escrito de la historia... Eso también me da, me da a pensar muchas cosas entre ellas, Simón, ¿cómo interpretar esa relación que tenemos los seres humanos al día de hoy? O sea, después de muchísimos miles de años, ¿cómo interpretar esa relación que podemos tener a nivel espiritual o a nivel, a nivel cósmico, como también lo mencionas hace rato, con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo tener una vida cotidiana y cómo es nuestra relación hoy en día con Dios? ¿Cómo debería ser y cómo es que... El, muchas personas la, la tenemos, o a veces desconocemos esa relación que tenemos con Dios. No sé si tú nos puedas compartir un poco tu pensar al respecto, por favor.
1: Sí, parte de, de la obra de ficción, en mi caso, porque hay, por ejemplo hay otro libro que se llama Girasol, que está muy dirigido a adolescente, y ese libro uh -huh. ha sido trabajado por, por niños en, en colegio acá en Chile, eh, y parte de la obra es poder tener esta respuesta a modo de a modo de ciencia ficción, que es eh, mucho más fácil explicarlo sin tener que ceremoniar, mostrarlo mejor, mostrarlo en diálogo, mostrarlo en escena, mostrarlo en vivencia, eh, porque la verdad es que caminar cerca de Dios es mucho más sencillo, más fácil, y esa fue la gran labor finalmente de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros no inventamos toda una arquitectura de tradiciones que nos hace sentir que estar cerca de Dios es difícil, porque pensamos que tenemos que digamos que cumplir 20 reglas antes de poder eh, hablar un poco con Él. Y en realidad no es así, es todo lo contrario. Y esa fue la gran labor de Jesucristo, o sea, Dios mismo encarnándose para decirnos, eh, solo tienes que creer creerme a mí. Si me crees a mí, ya está todo listo. Y uno puede decir, bueno, pero a ver cómo, cómo es eso tan fácil así, es que ese es el asunto, es tan fácil que es difícil de creerlo es como tener un regalo al frente y nos dicen, bueno, ábrelo pero tengo que hacer algo para abrirlo supongo, ¿cuánto hay que pagar para esto? no, no hay que pagar nada, si ya lo pagamos ah, ok, pero y el manual pero ábrelo primero, si no, ¿cómo? entonces, nosotros estamos ahí siempre en esa pelea de, de que necesitamos hacer algo para poder eh, recibir lo que nos están ofreciendo y la verdad es que todo lo que había que hacer ya se hizo, lo hizo Jesucristo él mismo cuando muere en la cruz dice hecho está, en su última palabra final, refiriéndose a esto mismo ya está todo completo lo único que hay que hacer es creerle a él y en tanto le voy creyendo a él, con el tiempo y es un tiempo que cada uno va a tener de forma muy distinta uno un poco más rápido, otro más lento con el tiempo voy a ir ajustando mi vida a que se parezca más a lo que Dios quiere conmigo pero esa no es la urgencia de Dios cuando Él viene a mí. La urgencia de Dios es que yo le conozca. Y entonces sabe Él que yo conociéndolo, me va a ser más fácil ajustar esas cosas de mi vida. Entonces a veces nosotros queremos hacerlo al revés, queremos ajustar nuestra vida y después venir a Él. Cuando, cuando eso es imposible. y Eso es lo más gracioso. Es imposible, no se puede.
0: Claro. <risa>
1: Intentarlo es absurdo. Es como que quiero aprender a nadar sin entrar al agua. No se puede. Sí. Hay que entrar al agua para aprender a nadar. Y esto es similar. O sea, si yo me acerco, le creo, y empiezo a vivir todos los días buscando escucharlo y acercarme más, no me voy a dar cuenta cuando mi vida se va a empezar a ajustar a, a lo que él espera de mí. Y esa es, yo, creo que es la forma más sencilla de poder decir: eh, Dios está a la mano. O como Jesucristo mismo lo decía: el reino de Dios está aquí y está a la mano. Se puede tocar, se puede palpar. En el caso de estos protagonistas, por ejemplo, de Cainán, ellos están en una en un mundo en donde Jesucristo no ha venido. Así que Dios es algo muy lejano. No tienen a un Dios cercano. De hecho, el primero que le dice Padre a Dios es Jesucristo. Antes de él nadie le había dicho Padre. O sea, con, con eso ya, ya debería todo decirnos, en verdad, Jesucristo lo hizo muy cercano. O sea, él mismo nos enseñó a nosotros a, a Dios decirle Padre. Y eso ya nos acerca de otra manera frente a Dios que antes no existía no había forma de que eso existiera de hecho
0: claro y aparte bueno creo que desde digo el sistema de creencias que tenemos los seres humanos muchas veces creemos que acercarnos a Dios eh, es una condicionante de tengo que portarme bien para poder acercarme a, a Dios y o, a, o al Dios que cada quien concibe de alguna forma pero lo vemos más por en este sentido y entonces Muchas veces por eso se opta por tomar otro camino, otra dirección, porque creemos que hay muchas eh, reglas o ciertas conductas que debo de cubrir, que como bien tú lo dices, para poder conocer algo, pues primero hay que acercarse, es como cuando vas a probar un alimento y dices, es que no me gusta, pero todavía no sabes ni a qué saben, ni siquiera lo has este, tocado con tu, con tu boca, y pues creo que tiene que ver un poquito con, con esta parte sin entrar como en temas religiosos, eh, porque bueno, cada cada quien este pues lleva cualquier tipo de religión, pero más bien yo creo que tú eh, lo que plasmas en, en lo que estás conversando ahorita y en tu libro, más que un tema de religiosidad, lo veo como un tema de espiritualidad, como un tema de una cercanía con, con ese ser superior y que a través de la vida de Jesucristo, que para mí es un gran iluminado, un gran maestro, y, y como bien tú lo dices, eh, como tú lo concibes o como tú lo conoces, un, un salvador, eh, en donde tú decides creerle y a través de él pues vas al Padre, que es lo que así interpreto, eh, y creo que esta parte eh, nos lleva pues a de alguna forma a cuestionarnos, al menos yo, de, de cómo va mi, mi relación con dios eh, con el dios que yo creo y de cómo va la historia porque provenimos de ahí o sea de, eh, hay un origen y entonces no podemos negar ese origen y, y creo que la historia está para algo y, y es un parteaguas para nosotros pues la vida de todas estas de estas personas sobre todo bueno jesucristo que no por nada es el, el gran iluminado y, y creo que tú lo estás, eh, bueno, en, en cuestión del libro, pues acomodando en esta parte espiritual y ya las personas decidirán si se meten al océano y aprenden eh, a nadar y creo que eso es algo muy válido, muy viable y, y te felicito por, pues, por mostrar a través de estos escritos y a través de tus vivencias, porque por lo que veo, pues también haces este, expones, o sea, eres un speaker en algunos otros lugares y habrá gente que siga la doctrina que tú llevas o bueno, la, el camino y creo que eso es muy muy válido y plasmarlo en un libro también es de valientes, creo yo, por, por cómo está hoy la humanidad y, y pues ojalá que este libro se pudiera extender, no sé cómo cómo se venda, no sé si está en redes este o en Amazon o cómo es que tú lo comercializas.
1: Sí, yo en realidad uso bastante Amazon porque me, me ha ido muy bien con Amazon en el sentido de que es súper práctico Claro. Eh, la gente puede comprarlo digamos y ya Amazon se ocupa del envío y de todo ese tipo de cosas el, al inicio cuando, cuando no escribía ficción sino que escribía libros más expositivos uh -huh. de diferentes temas eh, ocupé editoriales al inicio y cuando ya pasé a Amazon me pareció mucho más práctico Amazon uno, por, por lo que comentaba, de que se, se evita uno todo el, todo el dilema de dónde dejo todos estos libros. La editorial se evita eso sí, la comercialización, eso en ¿no? Exacto, la comercialización uh -huh. y todo. Y uh -huh. por otro lado también, eh, eh, de alguna manera también Amazon imprime los libros que necesita. En cambio, normalmente uh -huh. una editorial va a imprimir mil. Claro. Si no vende los mil, va a echar al fuego 800, 500, 400 libros. Así literal es papel que se va a ir al fuego eh, Y no tiene sentido Entonces eh, también por ese lado me parecía mucho más, más sensato eh, Ocupar Amazon y hasta el día de hoy ha funcionado súper bien wow, Así que en ese, bueno, en ese sentido Amazon me funciona Y hasta hablando ahora. de
2: envíos Fíjate que ya tenemos a nuestra ganadora A nuestra queridísima Damaris Valiente Que nos comentó dos de tus obras Es Girasol y Las Crónicas de Noana Así es que felicidades para Damaris y a través de nuestras redes sociales, si nos puedes escribir, Damaris, por favor, ya sea a través de Facebook o de Instagram para uh -huh. darte la mecánica de cómo hacerte llegar este ejemplar que muy amablemente nos facilitó nuestro buen Simón Aquino. Muchísimas gracias también por darte la oportunidad de, de escucharnos, Damaris. Gracias también a ti, Aquino, por darnos esta, este ejemplar a manera de obsequio y a manera también de que la gente eh, conozca más de tus obras, conozca más de tus de todo lo que tú predicas es de bastante valía para nosotros para toda la audiencia y también este es un espacio para difundir ese tipo de obras y me quedé con algo Ivonne, ahorita que, que, que decías en la actualidad, humanidad que de pronto, no sé ustedes cómo lo, lo perciban, pero cómo, cómo eh, esta pregunta es para ti Simón cómo ver esperanza en, esto, en esta época que en algunas partes del mundo, me atrevo a decir que casi en todo el mundo, de pronto se está como la humanidad deshumanizando. Cada vez hay situaciones o, o eh, cosas más atroces, más que, que, que no, por lo menos yo no doy cabida a ese tipo de actos. ¿cómo sembrar esperanza ante este tipo de situaciones que, que de manera mundial pues se han ido agudizando, hablando de violencia, hablando de cosas pues, muy... Muy atroces. ¿Cómo, ¿Cómo darle esperanza a esta gente, me incluyo? ¿Cómo sembrar esperanza a todos aquellos que queremos una, una vida diferente o con actos de mayor bondad, Simón?
1: Sí, yo tengo hoy en día una visión un poco más optimista. Debo reconocer que no fue siempre así. No, no, no todo el tiempo fui muy optimista. En algún momento fui de los más pesimistas que habían. Eh. Pero también el estudio de la historia me ha, me ha permitido darme cuenta, por ejemplo, que hoy en día por lo menos nos escandalizamos frente a atrocidades. Antiguamente era tan normal que la gente simplemente lo daba por hecho. Eh, pensemos en, en, en asuntos como la esclavitud. Eh, hoy en día si me dicen a mí, como se, se ha sabido hace poco en alguna noticia, tienen a algunas personas encerradas en una casa, todo el mundo se escandaliza. Pero antiguamente eso era como, ok, está bien. Claro. ¿Cuánto, cuánto lo vende o sea, esa, era, esa era la reacción claro. de las personas en algún momento de la historia de la humanidad entonces eh, también no, sin ir muy lejos nosotros como latinoamericanos nuestros nativos eh, sacrificaron gente así como uh -huh. si nada eh, y entonces en realidad a nivel de conciencia la humanidad se sí ha ido eh, un poco haciéndose un poco más sensible y, y, y el escandalizarnos de estas cosas nos demuestra eso por un lado, pero por otro lado también creo yo que hay una mayor apertura a poder mirarse a sí mismo y eso creo que es un gran salto, eh, ahí es donde yo veo por ejemplo que poder en mi caso yo siento la premura de eh, poder compartir lo más que pueda esta, esta oportunidad que tenemos de poder acercarnos a Dios para que podamos uh -huh. eh, revisarnos a nosotros mismos no con este aire de por mi culpa, por mi culpa y estar así sí, no. sino todo lo contrario para poder a través de Él me es mucho más fácil encontrar aquellas cosas buenas que habitan en mí si hay algo que Dios hace con las personas que se le acercan es que les permite ver lo bueno que ellos tienen nos permite mirarnos y a veces no nos encontramos cosas buenas hasta que nos encontramos con Dios y Él dice, ojo, yo fui el que te hice. Y yo no hago, no hago cosas feas ni hago uh -huh. fracasos. Hago pura cosas buenas. Entonces, así como Génesis, de hecho, Génesis 1, así parte la Biblia. Parte diciendo, Dios hizo esto y vio que era bueno. Y Dios hizo uh -huh. todo otro y vio que era bueno. Entonces, todo lo que Él hace, Él lo ve bueno. Cuando uno se acerca a Él, empieza a notar, oh, parece que tengo cosas buenas. Y entonces, eso cambia la perspectiva. Si yo me veo bien, me es mucho más fácil ver bien afuera... Encontrar las cosas que están bien afuera... Y para mí esa es la urgencia de poder compartir esto... Eh, como les comentaba, he visto la reacción de lectores... Después de leer algunos de los, de los libros... Eh, de poder encontrar también esas cosas buenas... De poder eh, ver cómo ellos se han llenado de esperanza... Eh, para sus propias vidas... O sea, han podido decir... Mira, efectivamente, después de que leí esto, tal frase me hizo tal cambio interiormente que ahora puedo mirar de otra manera eh, aquello que yo he estado viviendo. Creo que eso es... Eh, hoy en día tenemos una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad. Hoy en día hay como una búsqueda de la humanidad por eh, mirarse a sí mismo y encontrar cosas buenas en ellos mismos.
2: Claro. Wow, qué interesante. Y sí, pues, finalmente también, como tú bien nos comentas, no, cada uno con sus diferentes herramientas, circunstancias, actividades, pues integrar a Dios en su vida cotidiana, al Dios como lo quieran interpretar, y, y muy respetable lo que cada uno pueda, claro. pueda de alguna forma este, tener. Y bueno, de alguna manera también, Simón, obviamente lo que tú compartes, dices a través de todas tus conferencias también que has dado, por, por cierto, muchas felicidades por todo, todo ello. Pero antes de, de cerrar el programa, ya nos quedan unos minutitos. Quisiera que nos compartieras a nosotros y a la audiencia en dónde te pueden sí. seguir tus redes sociales, Instagram, Facebook o alguna otra plataforma que utilices para poder saber más de ti y seguirte y obviamente poder adquirir tus ejemplares.
1: Sí, yo normalmente uso Instagram, es lo que más estoy usando ahora por un asunto okay. de tiempo, como que no me da, no me redes? da tanto. Entonces, más he estado en Instagram. Eh, YouTube también, en YouTube por mucho tiempo subí videos explicando cosas acerca de, de, de la escritura okay. eh, Ahora solamente estoy subiendo en YouTube un podcast que hago con un amigo que se llama Biblia para gente pulenta Que es una frase muy chilena, pulenta es como decir para gente genial,
0: pero uh -huh. en términos
1: muy coloquiales Entonces, y discutimos cosas de la Biblia sin, sin aire académico, uh -huh. sino... Eh, entre broma y broma la verdad se la asoma verdad es que que de eso se, se trata eh, y entonces en Instagram Simona okay. Quino, en Youtube también Simona Quino eh, y ahí, ahí básicamente las personas pueden ver eh, en, en lo que estoy en esos días
0: super bien y, pues, y fíjate me llama la atención ahorita aquí en el Facebook Live, Live y lo malo es que ya nos vamos casi, estamos a escasos dos minutos de cerrar la transmisión Horacio Durán nos manda Varias preguntas, la verdad muy interesantes, sin embargo ya estamos por cerrar, me gustaría mucho que te las podamos compartir y tal vez subir las respuestas este a través de, de nuestras redes, redes para que bueno, también las personas continúen eh, pues escuchando eh, tu, tu opinión respecto de estas preguntas que se me hacen muy interesantes, muchas gracias Horacio no las vamos a poder transmitir por el tema del tiempo, pero las vamos a, a te las vamos a hacer llegar para ver si nos las puedes responder, las subimos a las redes y también pues que la gente te siga eh, la verdad es que la propuesta que presentas es muy buena eh, me considero que que llevar este tipo de literatura eh, de verdad es de valientes, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de Eric que estés aquí en Libreando y que bueno, no solamente estés eh, desde tu país, sino que te estés expandiendo en todo el mundo y pues gracias por, por aceptar esta invitación
1: Gracias a ustedes, un honor, como siempre Gracias, gracias Simón y bueno, ya tenemos un minuto nada más para
2: despedirnos quisieras compartirnos algo, a manera de despedida por favor Simón
1: Solo agradecer a todo el pueblo mexicano. Yo te, tengo grandes recuerdos de México, de café de olla, de buenos tacos, uh -huh, de echarle chapulines de los tacos. Uh -huh. O sea, dicen que comiendo la comida de un pueblo se conoce su cultura y la comida es exquisita. Así que uh -huh. con eso Muchas es un placer Muchas gracias, gracias
2: Y también saludos para todos los chilenos. Saludos Muchas para todo, todo el pueblo chileno. Gracias a ti nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, nosotros nos despedimos. Con nuestra frase pregunta del programa. ¿Y, ¿Y tú? ¿Ya, ¿Ya estás, estás libreando? libreando? Muchas gracias.
0: Gracias. Saludos a Chile. Muchas gracias por habernos escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX. Los
2: esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura. ¿Y tú? ¿Ya estás libreando?